0: Dobrodošli poslušalci v 85. epizodi Meta Podcasta. Tukaj z mano na Sazu sedi Urška Kanir, ki je geodetinja, če sem mm -hmm. prav povedal. Ja. se pa z tako zelo zanimivo tematiko. Nam lahko predstaviš, jaz se skoraj bojim temu reči, se pravi ti z dalinskimi senzori opazuješ stvari. Ne, v bistvu,
1: mislim ja, v bistvu bi lahko tako rekli. Gre se pa zato da se jaz ukvarjam z dalinskim zaznavanjem. Pač dalinsko zaznavanje čisto hiter povedano, je vse, je opazovanje zemlje, ne da bi pač prišli v neposreden stik z njo. To pomeni, da to so vsi senzori, ki so nekje v zgori. Ali je to letalska platforma, ali je to dron, ali pa sateliti. Zdaj jaz čist specifično se ukvarjam z opazovanjem zemlje iz optičnih satelitskih posnetkov. To pomeni ti satelitski posnetki, ki delujejo na podlagi uh, spektralnih odbojov, torej barve, čiste po domače, oziroma tudi tiste barve, ki jih mi ne vidimo. A ne? Niso samo red, green, blue in vse ostalo, kar pa še noter, ampak je veliko širše tudi
0: ostali, infrardeči in ostal. Se ti vidiš tako sliko, kot recimo mi vidimo na Google Maps? Ja. Plus še infrardeče in tako naprej.
1: Da. V bistvu, čisto zelo posplošeno rečeno je to, da v bistvu po satelitski posnetki imajo več kanalo. Tako, ko bi rekli, da ima ena fotografija, ki jo mi naredimo tri kanale, rdeče, zeleno in modro, a ne? Za satelitski posnetki, seveda, odvisno s krimi senzori se naredi, imajo pa veliko več teh kanalov, od ne vem, rdečih, bližne rdečih, tudi dle grejo, a ne? Spektralni raspon imajo veliko širši, ne, grejo pa, ne gre pa to. Recimo, da bi šlo zdaj v mikrovel... Mislim, grejo tudi nekateri posnetki, so mikrovalovi, ampak niso to optični. To smo zdaj za
0: zakomplicirali, mm -hmm. ampak, ja. Jaz si to predstavljam, da to je neka prostodostopna baza teh slik, kjer lahko vsak, ne vem, rizikovalec, tudi vsak civilist do tega dostopa, ali to ni temu tako?
1: Ne, ni čisto temu tako,
0: oziroma zdaj gre cel svet,
1: oziroma pač recimo dalinsko zaznavanje v osnovi gre v to smer, da, da so satelitski posnetki dostopni vsem ljudem in tudi za ston, za ston Pred, še pred kratkem, pred parimi leti, je bilo pa predsem. recimo visoko ločljive satelitske posnetke, je bilo nemogoče dobiti za poceni. Revolucija je bila, v, se je zgodila leta 2007 v dalinskem zaznavanju, ker do takrat so bili čisi vsi satelitske posnetki uh, Takrat je pa ameriška vlada je pa pač odprto, odprla v bistvu dostop do lancat posnetkov, to je en izmed prvih satelitskih uh, senzorjev, ki so bili lansirani Živ leta 72 naprej v Vesolje. In v bistvu takrat je šlo vedno bolj naprej v to, da danes, pa pre, predvsem tudi Evropska unija financira veliko denarja vloži v to, da bi imeli neodvisno, da, da bi imela Evropa seveda, ja, in od ostalega uh -huh. sveta, da bi imela neodvisen dostop do pregleda Evrope iz različnih nivojev, ne vem, ali je to opazovanje vode, kopnega zraka, In lansira za to satelitske posnetke Sentinel, se reče, ki ima vsak svojo funkcijo.
0: In ti recimo, odkot, iz katere baze pa od katerega satelita ti dobiš svoje posnetke?
1: Mi smo na inštitutu pred leti uh, delali dost uh, pač letalskih posnetki, ki jih dobimo, jih postojih jih pa posname naše ministrstvo, odiroma, slovenska vlada financira. Med delali smo pa tudi na posnetkih, uh, ki smo jih kupovali v sklop nekih projektov ali pa karkoli, Ali pa smo jih dobili za raziskovanje namene za
0: ston. S kakšne višine pa se snema pa ti posnetki iz Zelo
1: različno. A ja, z letala. Ja, ja to je ful različno. Zdaj ne vem, jaz bi mogla to točno z letaljskih. Ampak recimo
0: po navadi kakšne višine so to bile? to je pet kilometrov nad... Eh,
1: ne, 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 letala je veliko bliže, ampak zdaj ne vem, to bi res mogla pogledati, uh -huh. ko ne ko v letalskih uh -huh. ne vem. To je ful odvisno, uh -huh. primer. Digitalni ortofoto je, je posnetek, ki ga mi dobimo z letalskim preletom Slovenije. Cele Slovenije je na vsake tri leta, recimo, za mm -hmm. ston dostopen za celo uh, Slovenijo. To je že kar od, ne vem, že kar par deset
0: leti, ja, ja. dobro deset let. o teh senzorih na satelitih, a to so kot nekakšne bolj napredne kamere? Ali... Seveda, ja, to so zelo drage kamere, pa zelo
1: sofisticirane, zelo umerjene, ki pre... Pa predvsem te kamere, ne samo da so, to morate vedeti, da je pač te kamere iz par deset kilometrov opazujejo zemljo. To pomeni, da oni vidijo majhen drobec na zemlji, poleg tega pa se potujejo, ne vem, tudi 900 kilometrov na uro, na, na sekundo, glede na pač zemljsko površje. To pomeni, da je posnetek zelo hiter nared in iz velike udaljenosti ja in to so super, super kamere, ki morajo tudi med drugim prestati to, da jih lansiramo v vesolje. Torej, damo na raketo, damo satelit v vesolje, yeah. da prestame vse to. Tako da to je
0: veliko prejživ vse stestirano. S kakšnim zamikom pa recimo dobiš ti te fotografije, ko so posnete, to je eno. Drugo pa je recimo, ko govoriš o teh posnetkih visoke resolucije, se pravi Če nam lahko ne takem analogiji, pa primeru poveš, kaj se recimo z teh posnetkov da videti, ko nekdo poveča. Kaj to je, ja, jaz,
1: je to zanimivo vprašanje. V glavnem čist, če grem najprej k lučljivosti, ko si gliv zdaj prostorska lučljivost je sam ena izmed lučljivosti, ki jih imajo sateliti, ampak ne bom šla zdaj v detajle, ker to je pač teorija uh, delinskega zaznavanja osnovno, ampak prostorska lučljivost je pa nekaj, kar mi vsi poznamo, predvsem zdaj z dostopom Google Eartha, pa vseh teh prikazovalnikov, recimo. Gre pa se sam zato, da mi, da je recimo čisto podobančo rečeno, prostorska lečljivost je kako velike piksel na tej sliki. Uh -huh. Torej, če ima piksel predstavila površje en, meter, en kilometr krat en kilometr, rečemo, da ima satelitski posnetek en kilometr prostorske lečljivosti. Uh -huh. Seveda to je za, ne vem, za analizo ne vem, recimo razraščenosti japonskega dresnika ful premala lečljivost, torej rabimo veliko višjo lečljivost recimo, ne vem, 30 metrov krat 30 metrov več, velikosti piksela, ne? ali pa veliko, še več. Skukaj Danes za
0: mik pa recimo, kdaj dobiš te To
1: je pa zelo odvisno, ker je pač odvisno od tega, kdaj satelit prelete preleti zemljsko postajo, torej kdaj se downloadajo oziroma dol potegne vsi in, in informacije iz satelita na zemljo in pa kdaj se te informacije obdelajo. Zdaj tam, to je od do, recimo od enega dneva do tre dni potem ko satelit, lahko tudi manj. seveda odvisno od tudi operacije satelita, lahko mi dobimo te posnetke pa jih obdelujemo. Če je zdaj neka krizna situacija, ne vem, da so nekje poplave, pa moramo videti, kako ekstenzijo teh poplav, pa poročati naprej, recimo ne vem, kak je upravi za reševanje, koliko ljudi je faktirano približno oceno, lahko dobimo v parih urah teh posnetke. A ne? To je vse zavisi od uporabe. A ne? Ja, ja. To je zelo težko reči, nekaj splošnjega.
0: Če, če nekako postošimo, v bistvu je bolj tvoje, so tvoje finance bolj limita, kjer je posnetke lahko dobiš.
1: Bile so, zdaj pa s tem novim evropskim sistemom, to sem prepozabila povedati, da v bistvu s tem sentineli... In s programom Koperniku so pa v bistvu veliko, veliko satelitov je za stondostopnik oziroma večina in teh podatkov in zdaj zadnje dve, tri leta delamo mi večinoma samo na teh posnetkih. Uh -huh. To je tudi v bistvu zelo podpira Evropska unija, da se delajo raziskave, da se vidi, koliko so uporabni te, pa plus tega seveda noben več noče par tisoč evrov plačevati za neke posnetke, ki jih pač lahko dobiš danes z Pa se mi zdi, da zelo nasplošno gre v to. Vsi, vse informacije na svetu grejo v to, da so prosto dostopne, odprte za vse uporabnike, kar se me zdi tudi edino pravilno. Tako da jaz tudi osebno pred leti sem delala na, pač na programskih urodih, ki so bili plačljivi, pa obdelovala posnetke, ki so plačljivi. Zdaj pa v bistvu sem na vseh in programskih urodih. Kako uporablja za ena
0: programsko urodja?
1: Jaz veliko programiram zadnje čase v programskem okolju R, to je tako v bistvu na statističnih, uh, mislim je statistični programsko orodje, ampak je zelo dobro že prirejen tudi v bistvu za to za geoinformacijsko obdelave, analize pač.
0: To mi je recimo Rastri. zanimivo, ker tvoja prva stopnja si je uh -huh. če sem prav razumel. Yeah. Po je, po je recimo doktorata, potrojskovani se pa bolj na morje osredotočiti, če, če, yeah. če, če se ne motim, a ne? To je v bistvu malo slučajno prišlo. Aha, kako je prišlo do tega?
1: Ne, čistek, da jaz sem študirala geodizijo, pa mi je bilo super to študirati, Sam sem sem vedela, da me ni, nikoli me ni za res katastro zanimo, pa tam, recimo mikrogeodizija, če se lahko tak izrazim. Ali pa, dobro, mi je bilo zanimivo, nisem, nisem se pa čisto tam našla, vedno so mi je, pa zanimali pač to dalinsko zaznavanje, predmet, ki sem ga imela na, na fakulteti, pa GPS, torej vse, kar je sateliti od, povezano. In je bilo v bistvu stvar slučaja, ker sem bila en dan, sem si rekla, ok, zdaj pa grem do teh dveh profesorjev, ki imata. In GPS 6, drug pa pač dalinsko zaznavanje, pa sem, mi je bilo bolj na blizu, na poti, pač, da grem najprej na ZRC k uh, mojemu mentorju sedanjamo in bilšem šefu, tudi profesor, dr. Krištofo Štirju, in se pa njemu oglasila, vse kaj jaz pa nekaj takega delala, ker je bilo tudi neka povezava, da sem bila pred parimi meseci takrat na Kitajskem na v velikem kongresu, ker smo dobili neke finance iz fakultete, pa nas je šlo ene par študentov, sem se tam malo navdušla. No, in sem prišla do njega in mi je on predlagal, ja, tri stvari, kaj bi lahko potencialno delala in se mi je ena zdela genialna, ne? in sem rekla ja, jaz bi pa to delala, tak da pol v bistvu šla do drugega profesora za GPS, v bistvu, spraševati. Pa je bilo pa tako, da sem v bistvu diploma delala na točnemu projektu, ki so ga imeli oni tle, um, na inštitutu, pa smo se malo povezali, pa smo se dobro razumeli, pa fajn delali skupaj, pa sem pol v bistvu ostala tleh.
0: S čim se pa zdaj recimo koreš?
1: Zdaj trenutno se okvarjam pač, kaj delam, je veliko več zadev, tak da ker delamo na aplikativ, veliko aplikativnih oziroma raziskovalnih projektih in zelo različno od suše do opazovanja, eh, ful različnih pisanih poročil člankov, veliko tega dela, birokracije takšne in drugačne. Drugače v doktoratu sem se pa ukvarjala z opazovanjem morja, predvsem opazovanjem in zaznavanjem majhnih plovil, iz optičnih satelitskih posnetkov, kar sem prej omenila, ampak predvsem za potrebe migracij, pa vpliv recimo begunskih uh, taborišč na okolje, tudi iz satelitskih posnetkov. To pa zato, ker študiram oziroma sem upisala doktorski študij varstva okolja, ki je pa interdisciplinaren. in v bistvu nekako probam združevati dalinsko zaznavanje, pa v tem primeru sociološke pač neka dognanja, čeprav nisem pač bolj iz teh voda, pa tudi nočem ne bi upala kar tek trditi, ker se mi zdi, da je to čist nek drug, pač recimo sociologija v tem primeru.
0: Kaj pa je drugo recimo drugokolje. cilj doktorata, pa hipoteza, je bilo to predvsem, a lahko ta orodje za to uporabimo, ja. da čist, ok, dajmo te vzorce posnet, pa pogledati, kaki so ti vzorci?
1: Ne, ne, bolo, šlo se je bolj zaradi tega, da bi... V bistvu sem razvila algoritem najprej s pomočjo sodelavcev, pa sem sama ga izboljšala pa prilagodila peč, o, o, celovito. Zato, da bi lahko zaznali avto, avtomatsko oziroma samodejno zaznali plavila na, na morju. To se pravi, plavila po sama posebej ima nek signal. Če niso v sferi, ne vem, ilegalnega delovanja, ponavadi, zmeram oddajajo, a ne? A to misli še radijske velove? A... Ja, Aha. oziroma pač kakršnikoli te velovi. Reče se, en, en tak sistem je AIS, Automatic Identification System, vsak je toliko časa, oddaja, plovilo, pozicijo, tam sem pač, kje je, katera plovilo je in se to neko neko bazo shranjuje, zato, da se, da, se kontroli, da je pod kontrolo, recimo, plovila, da ne pride do nesreč in, ne vem, pač ilegalnega ribištva, milijone zadev, zakaj so vse to uporabljala, ne?
0: Pač. In, in se pravi, kaj bi potem, recimo, vhod v ta tvoj algoritem, pa kaj je pol izhod?
1: Ja, vhod je v bistvu satelitski posnetek, ki bi lahko majhna plovila zaznal, ki potencijalno imajo recimo nelegalno, so, so prisotna na morju. Zdaj pa zakaj povezavi z migracijo, pa gli zr. tega, ker veliko migrantov pri prečkanju morja seveda nima, ne vdaja svoje lokacije. Zdaj pa ena stvar je pa tle, ki se, sem se skrb dost obadala z njo, ki me je malo grizla, je pa to, da seveda v osnovi so, so sateliti razviti na pač Sateliti so v osnovi bili razviti uh, iz vojaškega denarja, oziroma so vojaško orodje. In zdaj, povezava z migracija, meni veliko ljudi reklo iz prve, joj, pa ti si KGB oziroma kdorkoli nek nadzor, se greš. Pa meni res nikoli, nikoli ni bil to namen, da bi zdaj nadzor satelitskimi posnetki izvajali. Tudi nikoli ne delamo o raziskovanju v temo, ker tudi nismo iz vojaške sfere. Ampak in je, je pa težko ločiti eno in drugo. A ne? Ampak jaz sem nekako fokusirala to, da bi pomoč migrantom pri prečkanju. Recimo, da bi lahko, če bi dobili te, čez relativno hiter uh, satelitske posnetke iz, iz satelita, bi lahko s pomočjo ostalih sistemov lucirali ladjo na...
0: In bi jo prestrezali in pomagali. Ja, in
1: točno to. Pač na morju, pa bi lahko potencialno pomoč ljudi. Ker seveda, satelitski posnetki imajo veliko širok nabor uporabnosti. Zdaj, ta prva naša je zmeraj uporaba oziroma asociacijo z, z njihov uporabo je to, da je ha, nek nadzor, nekje upazujemo. Seveda, to s, je težko ločiti, ker je v osnovi bilo to tako razvito, a ne? kot sem prej rekla. Zdaj pa je pa veliko drugih
0: uporabnosti teh satelitskih posnetkov, a ne? Kakšne algoritme si pa kaj za osnovo pač upravljal pri tej analizi um, slik? Je, vedno je zanimivo, ker imam, da se tega mogoče bolj učijo frioci ali pa fe, ko imajo prav te digitalne... Pa ne, v bistvu
1: osnova je zelo odalinsko zaznavanje. Delaš okay. na spektrih, pa probaš, Aha. pač vsak, vsak piksel ima neko vrednost, neke spektralne vrednosti, katere potem preko analize pripeljaš do tega, da, da pač dobiš neke... Pomembne prostorske podatke. Recimo, ladje na morju imajo zelo drugačen spektralni odboj, kot morje samo in na podlagi tega so pa mini algoritemčki vzadi, ki prepeljejo. čez samo proceduro prepeljejo do tega, da dobimo neke vektorske oblike ladje ki in njihovo lokacijo, smer pa osnovne atribute na
0: geometrične, recimo. Se je tvoj doktorat potem kasneje tudi gdaj aplikativno uporablja? Ne, za enkrat,
1: če ne, je pa nastal na podlagi enega evropskega projekta, ki smo ga imeli tle na inštitutu, ki se nič iz migracijami ukvarjal, ampak se je z znavanjem pluvil In mi smo bili edini partner pred temu, ki je delal pač na optičnih, satelitskih poznetkih. Pa sem ga jaz v, vodila ta projekt na, pač na inštitutu. Sem pol V Bisto po, po koncu bolj nadgradila še, ker sem tudi veliko literature na to temo prebrala, pa bila recimo malo bolj upletena v to. Me pa tudi zelo no mislim, se mi zdi tudi zelo zanimiva. Po pa še druga te tema mojega doktorata je bilo pa tudi ta vpliv na okolje, s tem se nisem čist detaljno, ker se mi je zdelo, da že itak ga skupi je to, da je mal preveč. Um, sem se pa ukvarjala v bistvu s časovnimi vrstami. To pa pomeni, da velika količina satelitskih posnetkov, istega senzora, posneta v različnem časovnem obdobju, je danas skup in potem lahko preko vrednosti pikslov, čisto po domačjo rečeno, lahko ti vidiš, kako je, ne vem, se spreminjalo neko površje. A je šlo v degradacijo se je zaraščalo, karkoli se je dogajalo. Ne? To je v bistvu ta algoritem časovne vrste, s tem se za tudi največ ukvarjam smo aplicirali na ne vem, neke vegetacijske opazovanje, agrikulturnih
0: recimo. In če se binsko zdaj počasi zaključimo, kaj, kaj bi nam ko, kot povzetek povedala, ti kot recimo izneval dan spremljaš te satelitske posnetke res iz velike vešine in vidiš nekako ta naš planet, kako diha, živi, Kakšen uvitmaš ti, recimo, vemo, da astronauti, ki so bili, govori na mednarodni veselski postaj, pravo, joj, pač, to je čist mindblowing, to ti čist odnese glavo, to ne moreš verjeti, kako smo mi res majhni kako to vse ranljivo um, izgleda, uh -huh. ne, kako ti vidiš to?
1: Uh, jaz bi rekla, da je zem, pač zemlja je res lepa, ne, se vsak potnik na letalu vidi točno to. Mene je to fascinantno, jaz se tega nikoli ne bi naviličala gledati in mi je res super s tem delati in super... Uh, ne vem, ker se mi zdi na nek način tudi samo opazovanje, kot da bi nekaj geografsko umetnost narava sama kreirala. No, seveda je velikokrat veliko tudi antropogen vpliv v sploh, ne vem, opazovanje. Cmojužne Španije, ker je veliko pol in vsega. je fascinantno videti do čist naravnih fenomenov. Mi je pa všeč za ker mi pač to delamo na dnevni bazi, se pa zelo fokusira, mislim, gre nekako v smer, kjer veliko ljudi v bistvu to zanima, sploh prej Google Earth, a je dostopno, opazuje, pa tudi, sem videla, že dosti teh nekih prosojnic, kjer se kaže prej, pokasneje. kasneje. To je čist naše dele, kar delo, ker mi delamo. In pa mi je kdaj kaki prijatelji pošljajo, lej to, se videla, pa je tak ja, to že skoraj vsak dan skor gledam. A
0: se spomniš, kakšne, ali pa bi delila z nami, kakšno zanimivo nekdoto za časa doktorata? V bistvu
1: ni to zanimiva, koker ker je pač žurna, ampak meni se je pred kratkim zgodilo, da sem ogotovila, da mi je tema doktorata potekla, kar pomeni, da moram še enkrat čez celotni proces prijave moje teme doktorske, kar pa tudi pomeni še dodatnih par mesecev do, do pač tega, da bom bila zmožna dokončati. Um, Zdravnje je pa še to, da ni to čisto preprosto, tako da je v procesu potrjevanja statuta, spremembe, senata in podobno. Torej da to je čist ena taka Ne, ful zabavna sploh meni, ne, ampak je recimo tak, da ko sem razmišljala o te temi, se mi je zdelo, da je fino pač izpostaviti, ker vem, da nisem edina na temo, ker so mi povedali na univerzi, da nesejene par takih sploh, no, tih, ker, so, ker je pač zeglih teh par let minilo, ko smo recimo začetni študenti,
0: saj vem, da na mojemu študiju, no. Če bi lahko šla na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu kaj predlagala, da lahko spremeni izboljša na področju znanosti? Bi, seveda bi mu.
1: Čeprav ne vem, bi mogla razmišljati, če bi zdaj prosto voljno šla. Ampak ja, valda bi šla. Uh, rekla bi mu pa po mojem kaj take, ki je v smeri, kar, še, kar je že velikokrat slišal. In to je predvsem pač, da bi se povečalo podpiranje temeljne znanosti. To pomeni ne samo aplikacija, industrija, ampak da čista, čista znanost. Pol druga stvar, s katero se mi ful velikokrat srečujemo in je zelo taka pereč problem pri nas raziskovalcev je to, da so projekti prekratko trajajo, recimo dveh, treh leti, liher nardiš nekaj dobrega, pa že moš skočiti v naslednji projekt, Tako da to bi mu predlagala, da bi projekti trajali dle in da bi, bili da bi bil znanstvenik, pač da bi imel znanstvenik zagotovljeno financiranje, recimo vsaj pet let. Ker se mi zdi, da vsakič, ko nekaj začneš delati, prideš do točke, kjer se ti zdi, da nekaj znaš in pol je res konc projekta, in je smiselno. ker skačemo iz teme v temo. A ne? Ta tretja stvar je pa tak, da bi se začelo razmišljati o spremembi točkovanja oziroma vradnote na raziskovalcev, da se ne štejo samo točke, ker pa da se ne gleda na celo znanost uniformno. Ker je veliko več. No? Nekdo ima objavlja, dela, druge je veliko več. Eni namenoma objavljajo samo odoločenih za zato točke, zato da točke štejo. Mislim, da nabirajo točke. Tako da to, pač ena, ena formula ne funkcionira za vse. Um, za vse znanstvenike predvsem pa ne. O, tudi odvisno od vede. da se mi zdi tle mal
0: problematično, no? Kaj pa bi priporočila recimo kolegom, študentom, mogoče kakšno programsko orodje, metodo, knjigo, čist za prosti čas? Kaj, ja. kaj bi nam... Programsko orodje
1: recimo ga priporočila QGIS, to je odprto dostopni pregledovalnik in pa ne sam, definitivno ne sem pregledovalnik, ampak geografsko informacijski sistem oziroma pač orodje za obdelavo gis mi temu rečemo, Zelo uporabno, dos, frili pač za stvon dostopno. Drugo bi seveda AR to programsko oziroma programersko orodje, ki ga sama uporablja, me se zdi res fenomenalno, pa zelo dobra podpora je na netu od user communitya, to se mi zdi zelo važno danes, sploh recimo pri nas v sloveni, kjer nimamo dostopa do, do predavanj vsak dan, ampak je tak, da pač si moramo sami učiti, pa zelo sami obisto razvijati in brez interneta bi bilo zelo težko. no. pa kaj še drugega? Uh, a ja, knjige? Knjige bi tri v bistvu kar predlagala, ker zelo rada berem. Mislim, se mi zdijo knjige nekaj najlepšega, kar obstaja. Eno bi Galapagos Islands oziroma Galapaški otok, ne vem čistočno kak je slovenski prevod, Odkrta Foneguta, ta je men zelo draga, ker je v bistvu tak distopičen svet, pa zelo smešna oziroma zelo dobro smisel za humor men Fonegut. Drugo je to, da bi v bistvu omenila komplet Cosmic Komiks, tega pa zagotovo ni prevoda v slovenščini oziroma saj ime ni znano, od Itala Kalvina, od italijanskega pisatelja, ki v bistvu bazira, je več, sestavljena iz več kratkih zgodbic, vsaka zgodbica bazira na nekem fizikalnemu dejstvu, predvsem povezanem z vesoljem, recimo gravitacija in pa na, na temu dejstvu plete super zgodbe domišljske in je fenomenalna. Zmerom na novo sem me odušena, če kako preberam. Ta tretjo bi pa v bistvu čist ker je antropološka podlaga recimo tega, kar sem jaz delala, upazovanje migracij morje, je pa od pisatelja Mauricija Albaharija, Mediterranean Migration at the World's Deadliest Border, ki pa v bistvu, to je, on je antropolog, ki je veliko delo z migranti in spiše svoje zgodbe na Lampeduzi na otokih ok 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 okoli in zakaj so migrirali, kaj so vzroki za migracije, kako bi jih potencialno lahko rešili. Ogledam zelo dobro, dobra tema, oziroma dobro obrazložena tema. Film pa Foca Mare, oziroma, ki je bil pred kratkim, ne vem, da na RTV-ju predvajan in
0: ne vem pa kdo je režiser. Glavnem, Kaj pa, če bi super. lahko šla koli na večerjo, brez zamejitev, kdo bi bil tvoj?
1: To je pa najtežje vprašanje, ki si mi ga lahko zastavil. Um, jaz mislim, da ne bi šla z nikomer. Mislim, ne, ni res. Jaz mislim, da ne, ne bom tek rekla, da ne bi šla z nikomer, ampak ne moram dobenega povedati oziroma uh, specifično izraziti, ker se mi zdi, da ki takega lahko blazno definira človeka, pa niti ne da me to zdaj skrbi, ampak tek se mi zdi, da bi nekoga povedala, pa bi mi bilo pa če 14 dni žal, zar nisem koga drugega povedala?
0: Kaj pa, če bi lahko šla na ruski bufet, da vse več, pa bi imela tako Pogu, to pa
1: že malo laže, ja. Fulj mi je težko reči, zlo definitivno, ne bi, mislim definitivno, po mojem razmisli, ko ne bi bil kdo iz mojega strokovnega, recimo, področja, ampak bi bil bolj kak umetnik, režiser, pisatelj, Bi bil pa zagotovo ta oseba nekaj razgledana ali pa recimo, da me zelo zanima, zelo me zanima ljudje, ki drugače razmišljajo od ostaljenega norme, ali pa neke ljudje, ki nepričakovano razmišljajo, razimo, to je zdaj lahko en človek, ki živi na enem otoku in gleda v zvezde vsaj cel dan, pa sploh ne pravim, pač ne rabi biti neka znana osebnost ali pa ne, ne vem, pač te ljudje, ki ki so recimo lucidni, te me ful zanim zanimajo. Se mi zdi, da daleč največ nahranijo neko duševno stanje mene oziroma kerekoli si predstavljam, da tukaj nisem edina. Zihar kaj astronaut bi povabila, čeprav nekaj sem jih že spoznala, pa pol vidiš, da v bistvu so ful zanimive osebe, ampak da bolj man manj isto govorijo. Mislim, isto iste izkušnje imajo, seveda ne govorijo isto, a ne? da ne bom naredila krivico komu. Bojo zagotovo bi bil, ne vem, kak, m, navdušujem se na demo režiserju Alejandro Jodorovski, ki je res ker malo lunatic in čilenski režiser, pa ne vem, Muska Bjork recimo. Sem spet to, to delam krivico, ostalim, tako da ne vem.
0: Ja, le, v življenju pač mora nekako sečo postaviti prioritete, je e. sam 24 uri v dnevu. Zelo težko. To je edini način, ne. Ja, ampak Tako to se mi zdi,
1: da, krivi, mislim, da, je, da je krivično vprašanje. Lej,
0: se opravičujemo vsem, ki niste prišli na seznam. Lejte, večer je dovolj. Zagotovih ima še kar nekaj 100 tisoč v, v življenju. Ne? Tako da, Upamo. Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na lista metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metinalisti. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju Afna Metina kjer uporabite hashtag Metapodcast.